0: Was habt ihr heute Nacht geträumt? Wisst ihr es noch? Manchmal weiß man es, manchmal denkt man nur, da war doch irgendwas, stimmt's? So ist das eben mit Träumen. Mirs Hermann von on Air, dem Einsatzleben-Podcast. Ich grüße euch, Servus, Hallo und gute Podcast Nummer 252, 252. Wieso träume ich nicht, was ich will? Unser Unterbewusstsein wird unterschätzt. Da bin ich ganz sicher. Den Text habt ihr 100 pro schon mal gehört. Besser gesagt, dieses Sprichwort. Träume sind Schäume. Hm, was ist denn damit gemeint? Dieses Sprichwort wird gern dann angewendet, wenn sich irgendjemand beruhigen will oder wenn dich irgendjemand beruhigen will, weil du einen Albtraum hattest. Und dann sagt man, Träume sind doch Schäume. Gemeint ist damit, es ist wirklich ein uraltes Sprichwort, dass der Traum doch nur ein Traum war und nichts mit der Realität zu tun hat. Um es von vornherein zu sagen, meine Stimme klingt etwas merkwürdig, gemerkt ist leichter Erkältung, kein Problem. Ich wollte es nur dazu sagen, ich bin es wirklich. Also, dann wäre ja alles, was wir träumen, bedeutungslos, ja nicht der Rede wert, oberflächlich, denkt man doch auch oft, ne, wenn man aufwacht, vielleicht auch mal schweißgebadet. Oder es gibt ja auch tolle Träume, schöne Träume in den, in den äh, unterschiedlichsten Bereichen. Ich habe das auch mal gegoogelt, was man genau träumt. Kann ich jetzt nicht so drüber reden, sonst kleidet es irgendwo ab. Aber ihr wisst, glaube ich, genau, was ich meine. Es ist aber tatsächlich so, dass äh, Träume eher einen starken Bezug zu unserem Alltag haben. Das kann man manchmal einfach nicht deuten. Die Wissenschaft ist sich aber definitiv einig, dass das so ist. Das heißt, wir bearbeiten irgendetwas im Traum, im Schlaf, was uns im Wachzustand beschäftigt hat. Wir ordnen da Gefühle ein und ähm, wir verknüpfen dann das, was da passiert ist, mit diesen Gefühlen. So und deswegen ist dieser Traum halt auch so, ja, so merkwürdig manchmal. Was war denn das jetzt? Habt ihr auch schon gedacht? Bestimmt, ne? Was war das denn? Du wachst auf und denkst, das war aber jetzt sehr merkwürdig. Ja. Also wenn man diesen Sinn überträgt, dann ist unsere Psyche, ihr wisst, dass ich manchmal da auch Seelenleben dazu sage, damit beschäftigt, Erlebtes zu verarbeiten. Das ist nicht immer so. Und manchmal kommen auch Sachen raus, die wir noch nie erlebt haben, also ich meine im Traum, aber es ist ganz oft so, dass wenn wir einen Moment drüber nachdenken, dass dann klar wird, Ah, das könnte ja auch etwas mit XYZ aus meinem Leben zu tun haben. Es gibt da nämlich auch so eine sogenannte, Achtung, das Wort ist relativ schwierig, ich habe es mir aufgeschrieben, Träume evolutionspsychologische Theorie. Wow, ich bin froh, dass ich das Wort nicht nochmal aussprechen muss. Also da geht es einfach darum, dass der Traum im Hirn und in dem, was wir fühlen, was wir erleben, was wir sehen im Traum und manchmal auch hören oder sogar spüren, dass das wie ein Trainingszentrum angesehen wird. Wir lernen hier mit irgendwelchen Situationen umzugehen. Das hat übrigens äh, beschäftigt nicht nur mich als als Therapeut oder Coach äh, im Sinne von mental fitten Feuerwehrleuten, sondern das gab es schon ganz früh. In Urzeiten haben Menschen sich dafür schon interessiert. Ähm also lange bevor der der Jesus auf auf die Welt kam, Jesus Christus, gab es von den Babyloniern so Bücher, die sich genau mit diesem Traumata beschäftigt haben, oder besser gesagt mit Träumen beschäftigt haben. Das war für die auch ein Stück weit Religion. Das galt so, da sendet mir eine eine Botschaft. Kann man ja auch in irgendeiner Form nachvollziehen, ne? dass die das damals so gesagt haben. Und später dann, als es mehr wissenschaftlich wurde, na wer war's wohl? Freude Sigi. Also Sigmund Freud hat 1895 hat er von irgendwas geträumt, von der Patientin. Und da kam er auf die Idee, dass äh, die Interpretation des Traumes irgendeine psychoanalytische Theorie sein könnte. Und daraufhin hat er das mal näher untersucht und hat dann fünf Jahre später sein Buch die Traumdeutung geschrieben. Die Wissenschaft ist sich nicht 100% einig, ob da alles, was da drin steht, passt. Aber vom Grundsatz her hat er natürlich recht gehabt. Also wenn man Träume oder Traumbilder analysiert, kann das tatsächlich zum Verständnis unseres Innenlebens beitragen. Ja? Wir haben ja alle ein Unterbewusstsein. Ich referiere so oft darüber, weil ich sage, das Allermeiste, was wir tun und das Allermeiste, was wir abspeichern, auch in unserem Hirn, geschieht Unterbewusst und nicht bewusst. Und damit ist es für uns nur schwierig steuerbar. Und das Ganze bricht sich dann eben nachts im Schlaf seinen Weg, indem es uns einfach dazu bringt, zu träumen. So, und da gibt es jetzt natürlich auch nicht nur Nachtträume, sondern auch Alltagsträume. Ne? Also sogar, wenn du manchmal rumsitzt und denkst über gar nichts mehr nach oder versuchst einfach mal abzuschalten, bist du ja eigentlich auch am Träumen. Ne? So zum Beispiel, Ihr kennt die Sprüche Traummann, Traumfrau, Traumauto, Traumreise, Traumvilla, alles was es da gibt, Traumjob zum Beispiel auch. Ja? Das alles hat ja eigentlich mit dem Traum zu tun, denn man stellt sich etwas vor, was man gerne hätte und was ganz gut wäre, wenn man es besitzen oder umsetzen würde. Ja? Und das hat auch was mit Traum zu tun. Wir träumen übrigens pro Nacht vier bis sechs Mal, ans meiste erinnern wir uns nicht mehr, ja, weil das Gehirn im Schlaf in einem anderen Verarbeitungsmodus ist, allerdings, wenn Menschen, wenn sie einen Albtraum haben und aufschrecken oder Menschen, die nachts öfter aufwachen, äh, haben mehr Möglichkeiten an die Träume ranzukommen. Warum? Das Hirn braucht ca. 15 Minuten, um nach dem Schlafen so richtig hochzufahren. Ja? Also 15 Minuten, bis wir richtig fit sind. Das erklärt auch, warum wir morgens manchmal wie ferngesteuert Richtung Bad unterwegs sind. Ja. Und wenn wir nach dem Traum wach liegen im Moment, weil es wie gesagt entweder ein Albtraum war oder weil wir einfach wach geworden sind, dann kann es passieren, dass wir die den Traum wieder nachfühlen oder nachleben. Ja? Das kann man übrigens auch trainieren. Ähm, wer, wer, wen das interessiert, was er da so erlebt, der kann ja einfach ein Traumtagebuch führen. Das wird auch ganz viel in der in der Psychotherapie benutzt. Führen Sie mal ein Traumtagebuch über mehrere Wochen oder sogar Monate. Und dann kann man genau sehen, um was dreht sich es in meinen Träumen? Was fühle ich dabei und was erlebe ich dabei? Ja? Da kommen ja manchmal die merkwürdigsten Sachen vor im Traum. Ja, und was noch unglaublich interessant ist, das habe ich auch in, in meiner therapeutischen Ausbildung gelernt, dass in den Träumen am allermeisten wir, also wir selbst, die Hauptrolle spielen. Ist euch auch aufgefallen? Denkt mal kurz drüber nach, an die letzten Träumern, die ihr euch erinnern könnt. In neun von zehn Fällen spielen wir selbst die Hauptrolle. Jo, und dann gibt es, ich habe es schon angeschnitten, eben auch die Albträume. Ja, zwischen vier und zehn Prozent unserer Bevölkerung, der Bevölkerung, also Menschen überhaupt, haben wöchentlich einen Albtraum. Ähm, wenn man natürlich irgendetwas Traumatisches erlebt hat, sind diese Albträume noch häufiger. Da sind wir natürlich bei unserem Thema, das ist euch ja klar. Ne? Das kann man dann so intensiv träumen, dass dieser Traum einen zum Aufwachen bringt. Das heißt, so ein Albtraum kann durchaus so heftig sein, dass du wach wirst. Und dann hat das damit zu tun, dass diese dass diese Albträume dich auch an irgendetwas erinnern wollen natürlich unbewusst weil du ja schläfst der körper hat eine abwehrreaktion ja der äh, die stresshormone werden ausgeschüttet die pupillen weiten sich herzfrequenz steigt und so weiter und so weiter und wenn du dann wach wirst habt ihr auch 100 pro alles schon mal erlebt, puh, denkst du, oh Gott, was waren denn jetzt, was war denn jetzt? Dieses Erschrecken, wie wenn der Piepser geht ne? oder wie wenn du in eine Einsatzstelle kommst und es gibt einen Zerknall, eine Verpuffung oder eine Explosion, sowas. ja? Der Körper fährt also total hoch und wenn sich diese Albträume jetzt wiederholen, dann stehen sie eventuell im Zusammenhang mit einer Angstreaktion. Da gibt es jetzt verschiedene Fachbegriffe für, ich will da jetzt überhaupt nicht anfangen, ich nenne euch einfach mal eins, ein chronisches Hyperarusel, das müsst ihr jetzt überhaupt nicht lernen. Es geht im Prinzip darum, dass der Körper, der Geist, der ganze Mensch sagt, ich bin in einer Kampffluchtreaktion. Und wenn das nach dem Ende eines Traumas, also eines traumatischen Erlebnisses aktiviert bleibt, dann wird es merkwürdig, ja. Diese Wirkung haben Albträume nicht bei allen Menschen. Eine psychische Störung wird genau dann diagnostiziert, wenn du diese Erfahrung häufiger machst. Und wenn dann noch eine posttraumatische Belastungsstörung, dieses Wort, habt ihr alle schon mal gehört, diagnostiziert wurde, dann ist es schwieriger. Man geht heute davon aus, dass 10% von Traumaopfern, äh, also Menschen, die ein Trauma erlebt haben, eine PDBS entwickeln. Und das hat die, also 10% der Menschen, die tatsächlich Albträume haben, Traumas erlebt haben und so weiter, die entwickeln eine PDBS. Die LMU in München, das ist die Ludwig-Maximilian-Universität, hat eine Ausarbeitung, ich habe sie auf meinem Tisch liegen, da ging es um sekundäre Prävention im, im Feuerwehrwesen, was uns so passiert, wie man verhindern kann, dass es passiert, ob man da primär dran muss, das war deren Ergebnis dieser Geschichten. also indem man im Vorhinein über diese Dinge lernt, wie sie funktionieren, um dann eben nicht in eine Krankheit abzurutschen. Und die haben festgestellt, dass Feuerwehrleute definitiv dreimal häufiger von so einer PDBS nach Erlangung eines Traumas betroffen sind wie die Normalbevölkerung. Da muss man einen kleinen Moment drüber nachdenken und muss auch mal in die Studie reingelesen haben, was was wir hier von Brandpunkten natürlich getan haben. Äh, da kommt man sehr schnell drauf, dass die Traumata, die wir als Feuerwehrleute erleben, natürlich viel wahrscheinlicher sind als die Normalbevölkerung. Äh, wenn du einen in Anführungsstrichen, normalo auf der Straße fragst, ob er schon mal ein brennendes Auto gesehen hat, dann wird er möglicherweise sagen, ja. Dann fragst du, ob er schon mal reanimiert hat, da wird es schon dünner. Und dann fragst du, ob er mal mit Atemschutz in einem Einsatz war, das ist natürlich vollkommener Blödsinn, weil er keine G26-3, keine Ausbildung hat, aber natürlich hat er das dann nicht. Und er kann es auch nicht mal vorstellen. Wie soll er also in dem Bereich ein Trauma entwickeln? Genau. Und die PDBS ist halt eine wirkliche psychische Störung. Und wenn die diagnostiziert wird, dann haben Menschen, die das haben, immer wieder wiederkehrende und unwillkürliche Erinnerungen an ein solches Ereignis. Man nennt es auch, da vielleicht auch schon mal gehört, Flashbacks oder Intrusionen. Was ist denn da der Unterschied? Bei einer Intrusion hat der Betroffene, in der Gegenwart Erinnerung. Er kann die aber trennen. Also der träumt was davon oder hat am Tag auch Erinnerung an ein Ereignis. Er kann es aber trennen. Ja, er kann sagen, äh, das habe ich erlebt und es kommt bei mir wieder und basta. Bei einem, bei, einer, äh, bei einem Flashback, dann hält die Erinnerung an und wird für die Gegenwart gehalten. Das ist dann also schon eine schwere psychische Erkrankung. Wenn jemand Flashbacks hat, glaubt er in der Situation zu sein wirklich in der Situation zu sein. Wie gesagt, beides ist absolut nicht gut und beides muss diagnostiziert werden und von Profis bearbeitet werden. Ja Leute, wie erkennt man jetzt, ob ein Kamerad oder eine Kameradin in diese Richtung betroffen ist? Das, diese Frage bekomme ich immer und immer und immer wieder gestellt. Und die erste Antwort, die ich darauf gebe, sind nicht die Symptome, die so eine PDBS mit sich bringen. Das ist dann, ist nicht zwingend Fachjargon. Im Fachjargon ist das nochmal viel intensiver. Aber das Erste, was ich immer sage, ist, wenn ihr kameradschaftlich zusammenarbeitet, wenn ihr Übungsdienste gemeinsam besucht, wenn ihr Einsätze gemeinsam fahrt und möglicherweise sogar Freizeit miteinander verbringt, dann kennt man sich. Man ist Kameradin, Kamerad, äh, man kennt sich. Man weiß, wie der andere tickt, dass der gut Witze erzählen kann, dass der ein sehr lebendiger Mensch ist und immer einen Joke nach dem anderen raushaut, dass die Kameradin eher eine Stille ist, äh, dass der Kamerad vielleicht ein eher rational geprägter ist und der Kamerad mehr emotional. Also man weiß in etwa, wie Menschen ticken. Und wenn sich das verändert, wie sie normalerweise ticken, dann lohnt es sich, ein bis zweimal näher hinzuschauen und auch einfach mal anzusprechen und sagen, du, alles klar bei dir? geht's dir gut? Ich merke, da, 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 da. Ja? Jemand ist 24-7 auf der Wache, weil er einfach so ein enthusiastischer Feuerwehrmann ist und plötzlich ist er weg. Jemand taucht immer und immer wieder auf, obwohl er vorher nur einmal in der Woche beim Übungsdienst war. Also wenn sich die Dinge komplett verändern, wenn jemand plötzlich ganz still wird, der vorher gequasselt hat wie ein Radiosprecher, ja, oder rumgedreht, wenn jemand ohne Grund im Übungsdienst sitzt und plötzlich Tränen in den Augen hat und anfängt zu weinen, dann darf man die oder den ruhig mal ansprechen und da fragen, alles okay bei dir, irgendwas nicht in Ordnung. Ihr seid keine Therapeuten, einige von euch vielleicht, aber grundsätzlich sind wir keine Therapeuten in dem Bereich. Aber wenn ihr merkt, dass es bei jemandem anders wird oder komisch wird, ähm, dann ist auch mal die Frage, ob träumst du vielleicht von einem Einsatz oder so? Ja, das wäre schon mal ein klarer Hinweis. Es gibt natürlich Symptome für eine PDBS. Ich habe es schon gesagt, diese Flashbacks, wenn jemand sagt, ich erinnere mich ständig an so böse Geschichten, an den und den Einsatz, das kommt, ich kann nichts machen. Ja, dann kann man ihm raten, du, es ist wirklich an der Zeit, dass du zu deinem Arzt gehst oder, wenn er schon hat, zu einem Therapeuten oder Geh mal zu deinem Hausarzt, Hausärztin und lass, sprich das mal bitte an. Die weiß oder der weiß dann schon, was zu tun ist. Das kann auch sein, dass jemand depressiv wirkt. ja, Also so zurückgezogen, überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwas hat. Völlig anders zu der Situation vorher. Hoffnungslosigkeit, da ist doch alles Kacke, ich habe keinen Bock mehr. Albträume, das hatte ich schon gesagt, wenn jemand plötzlich komplett emotionslos wird. ja, Wenn du merkst, pfff da ist gar nichts mehr da oder total nervös, sich öfter zurückzieht. Und es gibt auch ein paar körperliche Anzeichen, das sind nur drei davon, aber die sind relativ häufig, wenn jemand dauernd Kopfschmerzen hat oder Schwindel oder Brustschmerzen und kann sich auf gar keinen Fall erklären, woher es kommt. Arzt, da gibt es nur die Lösung, Doc, hingehen, sagen, das ist mit mir und der Arzt wird in jedem Fall hinterfragen, was das ist, ob es eine körperliche Vorgeschichte hat. Wenn es das nicht ist, muss inzwischen jeder Arzt auf diesem Planeten oder sagen wir mal in unserem Land darauf kommen, dass das was Psychisches sein könnte und in der Regel sind die auch genauso ausgebildet. Und dann wird weitervermittelt und dann kann man gucken, dass das wieder gut geht. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Traum jetzt sofort in ein Traumata, in eine PDBS, also in eine schwere Krankheit führt. Wie gesagt, es gibt doch sehr schöne Träume. So, ich werde überschüttet mit Gold oder sowas. Ja? Oder ich habe einen, einen riesen Karso, so ein Ferrari, äh, plötzlich vor der Haustür stehen. sowas habe ich auch schon geträumt. Eine neue Gitarre oder vieles mehr. Also Träume können auch durchaus angenehm sein. Ja? Und dass sie mal unangenehm sind, ist jetzt erstmal kein Problem. Wenn wir aufwachen, haben wir dann erstmal einen Hals. Ja, weil wir denken, äh, was war denn das jetzt? Was für ein blöder Traum. Muss das denn sein? Ja. Ja. Weil weißt du, wenn dir das Bein wehtut, schmierst du eine Salbe drauf. Wenn du beim Sport umgeknickt bist, kriegst du ein Tape oder was auch immer. Aber wenn unsere Seele was hat, bemerken wir das oft nicht. Erstens mal, weil wir überhaupt nicht dazu ausgebildet sind. Zweitens mal, weil das Thema gesellschaftlich nicht en vogue ist. Es ist einfach nicht gewünscht, einen am Helm zu haben. Der Beinbruch ist in Ordnung. Aber psychisch an einem Einsatz zu leiden, ist, sagen wir mal, eher ungewöhnlich. Ist es nicht es ist weitaus häufiger verbreitet, als wir wissen. Und wir haben alle zusammen die kameradschaftliche Pflicht, uns mit darum zu kümmern. Wir nennen das von Brandpunkt Primärprävention. Und die wird jetzt inzwischen sogar von höchsten Gerichten in Deutschland eingefordert. Ich habe es schon mal erwähnt, Bundessozialgericht hat entschieden, dass PDBS einer Berufskrankheit anzugleichen ist. Das bedeutet, dass man präventiv was machen muss, um diese Krankheit zu verhindern. Noch ein Hinweis auf den nächsten Podcast, auf den ich mich sehr freue. Ich war nämlich eingeladen zu einem Feuerwehrfest im Norden der Republik. Ich habe es schon mal kurz erwähnt. will ist aber ein Tick mehr zu erzählen. Die Gemeinde hieß ERA oder heißt ERA Lessin. Ich war da eingeladen zum Hundertjährigen. Und äh, der Markus, der, der Wehrleiter, hat zu mir gesagt: Ich möchte mal ein anderes Hundertjährige machen. Ich, ich, ich will das mal aufbrechen. Das soll nicht so sein wie immer. Hättest du Bock, da hinzukommen und ein bisschen was zu erzählen und einen Podcast aufzunehmen? Und wir haben auch einen professionellen Moderator von, ich hätte fast die Autofirma gesagt, von einer Öffentlichkeitsarbeiter, eine Autofirma ja, in der Nähe von Wolfsburg. Ja. Und wir möchten einiges anders machen. Wir werden tagsüber die Ehrungen machen, werden abends die Partnerinnen und Partner dazu bitten. Und das war eine hochinteressante Erfahrung. Und darüber werde ich im Podcast erzählen und werde auch O-Töne einspeisen. Das war richtig cool. Ich habe mich dort sehr gut aufgenommen gefühlt und die Kameradschaft dort war irre. Am nächsten Morgen zum Frühstück gab es übrigens einen riesen Met-Igel. <lacht> werde ich auch nicht vergessen. was habe ich auch noch nicht gesehen. Also nächste Woche mehr in diesem Podcast. Nehmt Träume ernst, aber freut euch auch manchmal dran. Das ist die Botschaft des heutigen Podcasts. Kommt gesund aus allen Einsätzen an Körper, Geist und Seele wieder nach Hause. Servus, hallo und gute